0: W Radiu RMF24 w programie popołudniowym teraz porozmawiamy o sprawie, która budzi ogromne emocje. Karol Wojtyła i jego działanie wobec pedofilii w polskim kościele w czasach, gdy był jeszcze metropolitą krakowskim. Słyszeliście o tym wielokrotnie już i w Faktach RMF FM i w naszym Radiu RMF24. Społeczne emocje, polityczne emocje od wczoraj też to wiemy. Porozmawiam teraz na ten temat z panem Jarosławem Makowskim, publicystą, filozofem, autorem książki Kościół w czasach dobrej zmiany. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry
0: państwu. Od wczoraj wielu, od wczoraj, od przedwczoraj wielu obserwatorów, fachowców podkreśla, że tej sprawy po publikacji reportażu w TVN24, po publikacji książki Owerbeka nie da się wyświetlić, jeśli nie będzie dostępu do archiwów kościelnych. Czy pańskim zdaniem kościół jest gotowy na otwarcie archiwów kurialnych w tej sprawie?
1: Nie. Gdyby Kościół był gotowy, to już dawno byśmy te archiwa oglądali. W zasadzie od co najmniej siedmiu, 8 lat, kiedy pojawiły się pierwsze informacje dotyczące wielu biskupów ukrywających księży pedofili w Polsce. Do tej pory to się nie stało. Nie sądzę, żeby Kościół otworzył sam z siebie archiwa i żeby Kościół powiedział, że chce dociec prawdy. Jeżeli tak się stanie, to raczej pod przymusem czy też wpływem, czy też naciskiem mediów i opinii publicznej. Tak po prostu było wszędzie na świecie, kiedy dochodziło do od ujawnienia skandali pedofilskich.
0: No właśnie, bo pan wspomniał o tej możliwej reakcji Kościoła Ja mam takie wrażenie, że my obserwujemy co najmniej dwie różne reakcje Kościoła. Ta pierwsza, początkowa, tuż po reportażu opublikowanym przez TVN24, po książce Owerbeka była bardzo spokojna. Była nastawiana na to, żeby sprawę wyjaśnić. Powiedziałbym nawet, że reakcja była bardzo wyważona jak na polski Kościół. W tej chwili po uchwale sejmowej, po reakcji chociażby polskiego msz tu także, Reakcja jest bardziej sztywna. Dzisiaj kardynał Stanisław Dziwisz mówi wręcz, że nie wolno patrzeć na opluwanie proroka naszych czasów. Jak pan myśli, w którą stronę pójdzie ta reakcja polskiego kościoła? Ona To będzie sztywne stanowisko, czy właśnie takie wyważone?
1: Absolutnie zgadzam się z panem redaktorem, że pierwsze oświadczenie episkopatu, które nastąpiło dość szybko, jak na kościół, bo już kilka godzin po emisji dokumentu Franciszkańska 3, było rzeczowe. Po pierwsze podkreślano w tym dokumencie, że inne są okoliczności dzisiaj myślenia o kwestii pedofilskiej w Kościele, ponieważ my wiemy, skąd inąd, z przykładów Irlandii, w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, że to nie jest atak mediów na Kościół, tylko to są po prostu fakty, a z drugiej strony na końcu była zapowiedź, że trzeba stworzyć komisję, niezależną, trzeba otworzyć archiwa i potrzebne są dalsze badania. Czyli Kościół w zasadzie w pierwszym odruchu zachował się tak, jak powinien, prawda, ale potem przyszła akcja polityczna, mówię tutaj o uchwale sejmowej ekipy rządzącej, która jakby dała sygnał biskupom, przynajmniej niektórym, myślę tutaj o krakowskich, czyli metropolita Jędraszewski i kardynał Dziwisz, którzy uznali, że w takim razie, skoro cały rząd i większość obecnie rządząca idzie w akty strzeliste i krzyczy, że będziemy o to bronić Jana Pawła II, choć nikt go nie atakuje, to my się do tego podłączymy, prawda? I w tym sensie wydaje mi się, że Kościół wybrał drogę dla siebie złą, ponieważ od 2015 roku, co opisałem zresztą w wspomnianej książce, sekularyzacja w Polsce przyspieszyła. Mamy odejścia ludzi od Kościoła, mamy ucieczkę młodych ludzi z lekcji religii, mamy mniej powołań, zamykane są seminaria. Jeżeli teraz Kościół chce włączyć Jana Pawła II w kampanię polityczną, to jest na najlepszej drodze, aby rozmienić dziedzictwo Jana Pawła II, które jest wielobarwne i wieloróżne właśnie podczas walki politycznej. To by było w moim odczuciu fatalne z punktu widzenia kondycji katolicyzmu w Polsce.
0: Jan Paweł II jest ważną osobą także dla osób, które, które z Kościołem nie czują się związane w naszym kraju. Jak Pańskim zdaniem zareagują i ci, którzy są bliżej Kościoła, jak zareagują wierni i jak zareagują ci, którzy z tym Kościołem może nie są związani na na co dzień, ale jednak dla których Karol Wojtyła to, to postać, której z historii wymazać się nie da.
1: Panie redaktorze, mam takie przekonanie, że dzisiaj mamy do czynienia z walką między mitem a menem. Dla starszego pokolenia pewnie, dla pana redaktora, ale także dla mnie. Karol Wojtyła, papież Wojtyła, urósł do rangi kogoś, kogo określaliśmy mianem niekoronowany król polski, prawda? To był autorytet, to był ktoś, kto ostatecznie de facto rozstrzygał sprawy w Polsce zarówno na gruncie religijnym, jak i politycznym. Przypomnijmy sobie chociażby spór o krzyż na żwirowisku w Oświęcimiu, rozstrzygnął go Jan Paweł II. Przypomnijmy sobie wchodzenie Polski do Unii Europejskiej i słynne przemówienie Jana Pawła II i stwierdzenie od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej, prawda? Ale z drugiej strony mamy tę tą część młodszego pokolenia, która nie pamięta Jana Pawła II. Nie jest mu tak wdzięczna jak my, co więcej, dzisiaj ojcowie tego pokolenia, dziadkowie zamieniają Jana Pawła II w mem. I dlatego młodszego pokolenia, Jan Paweł II zaczyna funkcjonować właśnie jako mem. Jeżeli kościół chce uniknąć raz tej bratobójczej walki, prawda, między pokoleniem Mitu a pokoleniem memu, a z drugiej strony, jeżeli chce rzetelnych badań, to powinien że tak powiem, odejść czy też wyciągnąć Jana Pawła II z bieżącej polityki, doprowadzić do stworzenia niezależnej komisji, na czele której stanąłoby na przykład osoba świecka, a być może nawet niewierząca i wzorem krajów takich jak Francja, jak Irlandia czy jak Niemcy po prostu przeprowadził rzetelne, gruntowne badania, bo to czego dzisiaj naprawdę potrzebujemy to faktów, rzetelności i prawdy. Sam Jan Paweł II mówił, poznaj prawdę, prawda cię wyzwoli.
0: Bardzo dziękuję. Jarosław Makowski, filozof, publicysta, autor książki Kościół w czasach dobrej zmiany był gościem Radia RMF24.